0: À propos de l'amour, entre Georges Sand et Alfred de Musset, beaucoup d'encre a coulé. Leur histoire fascine, par son lyrisme et son intensité, bien qu'elle fût brève. Pour eux, aimer, c'est être dépassé. Dépassé par leurs sentiments, par cet amour qui les dévore, par les excès d'une union devenue toxique. Une histoire de voyage, de fièvre et de cheveux, une histoire d'amour. 1933, Paris. Au 104 rue Richelieu se trouve le restaurant Lointier. En cette soirée printanière, François Bulloz y a invité ses amis à dîner. Il dirige la revue des Deux Mondes, une publication littéraire mensuelle. À sa table, des écrivains donc. Et parmi eux, une seule femme, Georges Sand. À 29 ans, elle est déjà une auteure prolifique, Familière des cercles intellectuels parisiens ordinairement très machistes. Georges est née Aurore Dupin. Elle vient d'une grande famille aristocrate. Elle a grandi à Nohan dans le Berry. Cette campagne qu'elle chérit servira de cadre à bon nombre de ses romans. Avant de devenir Sand, Aurore Dupin a été baronne de Dudevant. Un mariage qui lui permet de s'émanciper de sa famille, mais pas de tomber amoureuse. Elle considère son époux inculte et inintéressant. Elle a deux enfants avec lui, mais très rapidement, elle le trompe avec d'autres hommes. Ils finissent par se séparer. Dans les années 1830, l'effervescence de la Révolution de Juillet est palpable. Les intellectuels du quartier latin portent tous des costumes extravagants. Aurore adopte un style masculin, une redingote guérite une cravate en laine, les cheveux coupés aux épaules et un chapeau de feutre. Quand elle signe ses premiers écrits pour le Figaro, c'est tout naturellement au masculin. Elle choisit Sandre en référence à son amant, Jules Sando, avec qui elle coécrit son premier roman. Georges est un nom qui, selon elle, rappelle le Berry et le travail de la Terre. Elle ampute le prénom de son S final pour entretenir l'ambiguïté. Elle devient une des personnalités les plus en vue de la capitale. Les rumeurs vont bon train à son propos. Georges, la croqueuse d'homme, la saphique, la scandaleuse. Toujours est-il qu'elle est respectée de tous ceux qui reconnaissent son talent immense. Et Alfred de Musset compte parmi ces personnes. Il rencontre Georges pour la première fois au restaurant lointier, ce soir de 1933. Alfred est un dandy libertin, fantasque et porté sur la bouteille. Il est plus jeune que Georges et plus immature. Il n'en reste pas moins un poète de génie et un jeune homme d'une grande sensibilité. Georges et Alfred sont intrigués l'un par l'autre et commencent à se fréquenter. Georges fait lire à Alfred les ébauches de son nouveau roman, Lélia. Rapidement, Alfred lui fait sa déclaration. Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous l'écris, sottement au lieu de vous l'avoir dit, et je ne sais pourquoi, en rentrant de cette promenade. J'en serai désolé ce soir. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. J'ai cru que je m'en guérirais tout simplement en vous voyant à titre d'ami, il y a beaucoup de choses dans votre caractère qui pouvaient m'en guérir. J'ai tâché de me le persuader tant que j'ai pu, mais je paye trop cher les moments que je passe avec vous. J'aime mieux vous le dire, et j'ai bien fait, parce que je souffrirai bien moins pour m'en guérir à présent si vous me fermez votre porte. » Dans les premiers instants, Georges n'est guère sensible à la cour romantique du jeune Alfred. Il faut dire qu'elle croit peu en l'amour, du fait de ses précédentes expériences. Et pourtant, quelques semaines après leur rencontre, Georges sent poindre en elle des sentiments auxquels elle ne croyait pas. Elle les décrit à son ami, Charles-Augustin de Sainte-Beuve. « Je me suis en enamourée, et cette fois-ci, très sérieusement, d'Alfred de Musset. Ceci n'est plus un caprice, c'est un attachement senti. J'ai aimé une fois pendant six ans, une autre fois pendant trois, et maintenant, je ne sais pas de quoi je suis capable. » Beaucoup de fantaisies ont traversé mon cerveau, mais mon cœur n'a pas été aussi usé que je m'en effrayais. Je le dis maintenant parce que je le sens. Loin d'être affiché et méconnu, je trouve cette fois une candeur, une loyauté, une tendresse qui m'enivre. C'est un amour de jeune homme et une amitié de camarade. C'est quelque chose dont je n'avais pas l'idée, que je ne croyais rencontrer nulle part, et surtout là. Je l'ai niée, cette affection. Je l'ai repoussée, je l'ai refusée d'abord. Et puis je me suis rendue, et je suis heureuse de l'avoir fait. Je m'y suis rendue plus par amitié que par amour, et l'amour que je ne connaissais pas s'est révélé à moi sans aucune des douleurs que je croyais accepter. Alfred emménage dans la demeure de Georges, la Mézarde de Bleu, au 19 Malaquais. Au mois d'août 1933, quand ils se trouvent lassés de l'agitation parisienne, ils partent se mettre au vert à Fontainebleau. Là-bas, un soir, alors qu'ils se promènent en forêt, Alfred a une hallucination. Il croit voir son double. Ils décriront tous les deux cette scène dans des livres. Elle dans « Elle et lui » et lui dans « La nuit de décembre ». C'est à Fontainebleau que naît le projet d'un voyage en Italie. Ce voyage, il ignore alors, qui transformera leurs relation. Ils partent en décembre et sur la route, ils ont leur première querelle. À Gênes, Georges tombe malade. Puis ils s'installent tous les deux à Venise, à l'hôtel Danieli. Alors qu'elle est additée, Alfred fait la tournée des bars et des maisons closes. Puis il tombe malade, à son tour. Pietro Pagello fait alors son entrée dans leur vie. Il est le médecin qui soigne Alfred de la fièvre typhoïde qui semble « consumer son cerveau ». Tous les jours, Georges et Pagello sont au chevet du poète. Des sentiments naissent entre eux. Ils deviennent amants. Quand il est remis sur pied, Alfred décide de rentrer seul à Paris. Georges l'y retrouvera, accompagné de Pagello. Pendant les mois qui suivent, la relation d'Alfred et Georges sera toujours plus chaotique. Ils se querellent, se séparent, se retrouvent. Ils se reprochent l'un à l'autre leur malheur, mais ne savent pas comment vivre l'un sans l'autre. Quand Pagello rentre finalement en Italie, lassé par ce triangle amoureux, Alfred et Georges sont de nouveau en tête-à-tête. Tête. Mais leur passion les a trop épuisés, consumés jusqu'à la moelle. Alfred rompt définitivement. Georges, bouleversé, coupe sa magnifique chevelure brune et lui envoie. Il revient. Mais les orages de leur amour ne parviennent pas à s'apaiser ils se séparent une dernière fois en mars 1835, cette fois-ci à l'initiative de Georges. Georges et Alfred seront marqués à vie par cette relation. Elle inspire à Georges les trois premières lettres d'un voyageur et à Musset la confession d'un enfant du siècle. Après la mort de Musset, en 1859, Georges publie « Elle et lui » qui raconte leur histoire. Une manière pour eux, par les mots, d'essayer de mieux comprendre, une manière de digérer cette incroyable passion qui les a dévorés et qui les a dépassées. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Love Story ». Je m'appelle Alice Dorouade et j'aime les histoires d'amour. Qu'elles soient fusionnelles, chaotiques ou tragiques, elles parlent toutes d'un même sentiment. Elles sont toutes universelles. J'espère que cette histoire aura su résonner en vous. Si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner, à lui donner une note sur les différentes plateformes d'écoute. Désormais, vous pouvez également suivre Love Story sur Instagram. Merci de votre fidélité et à bientôt